0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje é quinta-feira, 20 de maio de 2019. E como o objetivo desse espaço é focar no tema principal da pauta, principalmente política do dia, nós não podemos deixar de voltar a falar. O depoimento do ex-ministro da saúde, Pazuelo, já que está o segundo dia da sortiva na CPI da Covid. Rudolfo Lacos, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevam, como é que você está? Eu estou ótimo, mas eu acho que <risos> definitivamente não foi uma boa adiar o depoimento. Ou seja, ter dois ministros Pazuello. Primeiro porque, pelo que eu estou sentindo até o momento, é bom frisar que nós estamos gravando por volta de duas da tarde, no momento em que a sessão está suspensa lá no Senado. Mas me parece que a oposição e a área independente da comissão ganhou um tempo extra para repensar as perguntas, aprofundar, os itens onde ficaram expostas algumas controvérsias e se preparar melhor. A gente não pode dizer a mesma coisa da base governista, tirando o senador Marcos Rogério, com um determinado ponto, e acredito que você vai citar, gerou muito tumulto com as informações, com o vídeo que ele demonstrou, os demais não trouxeram algo novo. Me parece que não fizeram a lição de casa para tentar embasar a tese de que o governo Bolsonaro não foi omisso, especialmente nos casos da compra da vacina e principalmente do caos que se instaurou é, lá em Manaus. Né? Então eu tive essa percepção, viu, não foi bom para o ficar dois dias com foco para ele, não.
1: Não, sem dúvida, Estevam. É, é, não, foi, não, não foi uma boa estratégia, eu acho que não foi uma boa estratégia é, até, até pelo seu início, se é que, que é, aconteceu ou não aconteceu, porque, enfim, o ministro Pazuello é, passou mal, é, é, foi atendido pelo senador Otto Alencar, que é médico, E depois ele próprio, Pazuelo, saiu dizendo que não, que não tinha passado mal. Então, então quer dizer, até até a razão pela qual qual o depoimento ontem foi adiado ficou ali né, controversa e parecendo uma mera estratégia né, de de protelação. Hoje, no início da sessão, o senador Atolemcar foi... É, é, ao, ao, ao ministro Pazuelo, e o ministro Pazuelo daí recuou, não disse que realmente tinha passado mal e tal. Então, um negócio complicado, né? Agora, como você disse, que permitiu que é, as pessoas se reorganizassem e aí, ao contrário de ontem, né, é, um depoimento muito tumultuado, é, cheio de, 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 de situações ali que... que que depois foram desmentidas, de omissões, de contradições. Hoje hoje as coisas se organizaram e, concretamente, saíram algumas coisas aí desse depoimento que me parece que são graves, que são sérias e que merecem ser mais bem apuradas. né? A primeira é a questão da história do tal aplicativo chamado Tratikov, que foi lançado naquela famosa viagem a Manaus, daquela comitiva chefiada pela secretária Maíra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina. Aquele aplicativo foi anunciado lá, numa numa sessão que foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, TV Oficial do Governo. E era um aplicativo que, que permitia aos médicos ministrarem o uso do tal tratamento precoce da cloroquina. E aí o ministro Pazuello pega e diz que o aplicativo não tinha sido aprovado e que ele foi hackeado, o que é muito complicado. Como como assim foi hackeado, se ele foi anunciado oficialmente lá? E e com outro problema também, me parece, né, Estevam? Porque aí na hora em que se vai fazer a defesa do governo, O governo faz a defesa não defendendo a cloroquina. Então, então o próprio discurso que o presidente Bolsonaro faz o tempo todo, ele, no final das contas, acaba não sendo reforçado por ninguém do governo que vai a a, a CPI. O outro momento importante né, é quando se tratou da questão da possibilidade de intervenção é, no Amazonas diante da crise é, de saúde, né? E o, o ministro Pazuello disse que há uma reunião no Palácio do Planalto e que a, isso não foi adiante porque o próprio presidente Bolsonaro mandou não ir adiante, né? O que mostra é
0: diante das argumentações do governador, o presidente estava presente, o é. ministro, senador. a gente é óbvio que nenhum governador é, quer uma intervenção, porque isso significa a falência, a desorganização e e as falhas que o governo dele cometeu. Senão a União não precisava intervir. O problema, Rodolfo, é que o presidente Bolsonaro falhou, porque mesmo diante dos apelos e das contra-argumentações do governador, era uma situação excepcional. E o presidente Bolsonaro tinha que bater na mesa e falar, governador, sinto muito. Mas, para o bem do seu Estado, nós vamos ter que tomar nós essa parte drástica. É, né?
1: é, porque aí ficou aquela coisa, né? aquela inação é, é, perdendo-se tempo. Né? E esse aqui é o, o grande problema. Então, dois pontos importantes. Tem um terceiro ponto importante aí, né, Estevam? Que talvez tá, aí como contraponto pela parte do... Do governo, né? e você bem falou, o senador Marcos Rogério, ele está sendo ali meio que uma banda do eu sozinho, porque é, os outros senadores governistas só gritam, é, é, só gridem e não trazem nada. A postura nada, né? do líder é. Fernando
0: Bezerra, eu estou Exatamente, realmente
1: é. espantado. É. E o Marcos Rogério, o bem ele leva ali um discurso pronto, enfim, ele faz ali o seu dever de casa de defesa do governo e, de fato, ele trouxe ali hoje um um vídeo, uma situação que gerou, de fato, alguma repercussão e que, provavelmente, é muito provável que isso venha a ser repercutido aí nas redes sociais pelos governistas, que era um vídeo que mostrava uma série de pessoas, uma série de governadores, e até o médico Davi Uip que, que assessora, assessora né, o governo de São Paulo, o governador João Dórias, defendendo o uso da cloroquina. Ele jogou aquilo lá, aquilo causou um efeito grande, tanto que a sessão até foi suspensa logo depois não. disso. É, é, só que o que o Marcos Rogério não disse... né? espertamente não disse, é que aquele era um vídeo com declarações do início do ano passado, de março e abril do ano passado, quando ainda não se tinha muita certeza com relação a nada. e, E essa questão era uma questão que muita gente discutia. É bom a gente lembrar né, que essa questão da cloroquina, ela, é, o presidente Bolsonaro começou a ter conhecimento disso quando ele fez aquela famosa viagem aos Estados Unidos no início do ano passado, e esse era um assunto que estava sendo discutido lá ele trouxe aquilo para cá e começou a difundir essa mesma ideia, como se ele fosse, enfim, é, o Brasil poderia ser o salvador do planeta aí com a cloroquina. Hum. O problema é que todas aquelas pessoas que aparecem no vídeo, né, Estevam, mudaram de ideia quando a ciência constatou que a cloroquina não tinha eficácia contra a Covid-19. E o Bolsonaro, que não aparece no vídeo, até ontem, até outro dia, ainda estava... Ainda hoje, se ele falar, vai defender a cloroquina. E isso daí é uma grande diferença. né? Mas, sem dúvida nenhuma, o vídeo do do Marcos Rogério criou lá o seu efeito junto
0: aos governistas. né? Antes das nossas apostas, Rodolfo, só duas observações. Eu acho que também foi importante hoje, até pela pressão maior, da, da oposição e dos chamados independentes sobre o general Eduardo Pazuello, é, foi a primeira vez desde ontem que ele foi claro, ele jogou a responsabilidade sobre a Secretaria de Saúde é, é, lá do, do Amazonas, Amazonas e sobre o governador. A responsabilidade tir, tentou tirar, como vem fazendo, a figura do presidente e obviamente tem é responsabilidade também, mas ele jogou a bomba para o colo do secretário e do governador que diz respeito à polêmica da falta de oxigênio. E só uma observação: é, eu estou achando essa pressão foi interessante hoje do ponto de vista de respostas mais objetivas e mais claras. É, porém, eu estou achando a bancada da oposição muito ansiosa. E é, tem razão o governista reclamou: eles não deixam o Páscoa falar.
1: É interrompendo demais. É, é.
0: É, demais. O eu, eu não consegue completar uma frase. O, o Eduardo Braga não deixou. Hoje, eu fiquei espantado com a agonia do, do vice-presidente, o Randolph. O Randolph não deixava o Eduardo fazer falar nada. Ele perguntava seja objetivo. Então, é, isso compromete. Você tem que dar a chance do depoente. Você pode não concordar, ele pode estar mentindo, o tempo dirá. Mas ali você tem que dar a chance. Ele concluir uma frase. Né? Ele não pode ser prolixo, que é uma estratégia
1: também tem isso, né?
0: Não. Ontem, mas também não é assim não. Muito ansiosa a bancada hoje da, da oposição. Embora nós já destaquemos que resultados mais práticos em termos de, de investigações vieram à tona hoje, não foi ontem não. Hoje está sendo muito mais proveitoso, né?
1: Sem dúvida, eu acho que aí tem realmente esse problema, né, enfim, há há uma ali, todo esse clima que é um clima que o Brasil hoje vive, né, de polarização muito forte, ele acaba passando ali para a CPI e, de fato, tem muita gente ali já antecipando resultados e deveriam, de fato, ser ser mais calmos. Mas, de qualquer modo, eu acho que linhas de investigação, elas apareceram meio claramente hoje a partir desse depoimento, né.
0: Rodolfo, e o caso aí do Ministro do Meio Ambiente, eu acho que entra nas nossas apostas, né?
1: Sem dúvida, né? Eu acho que é é mais uma questão, hoje hoje já se começa a crescer uma ideia aí, viu, Estevam? É, algumas pessoas estão sugerindo isso ao presidente, algumas pessoas da base governista, que ele faça uma, pelo menos um afastamento do Ricardo Salles, naquela famosa linha que você já lembrou muitas Argrimes vezes de Tamar Tamar Franco, Franco, é, com o claro. Henrique Argrives, né? até que tudo fique esclarecido, porque de fato é, é muito sério, é muito
0: grave. Né? Muito. Está sangrando, está sangrando dentro do governo. Né? É, nós que é, fazemos treinamento de mídia é, consultoria de comunicação você não pode deixar o câncer dentro do governo tem que Exatamente. sangrar fora separar, mas o presidente Bolsonaro não sabe o que é isso né? ao que parece Rodolfo Lago, até amanhã então lembrando que esse, esse nosso conteúdo vai estar postado no imagemcredibilidade.com e no jornaldebrasilia.com.br tchau Rodolfo, até amanhã tchau, até amanhã, um abraço